0: 12 de enero. Ya van 12 días de este nuevo año. Ya, ya en cualquier ratito ya vamos a dejar de decir que es nuevo porque ya se están pasando los días demasiado rápido. ¿Y qué estamos haciendo en estos días? ¿Cómo nos estamos adaptando a, a nuestros nuevos propósitos, a nuestras nuevas actividades? ¿Qué estamos haciendo para que sea así, para que lo podamos afrontar de la mejor forma? El tema de hoy Quiero mencionarte que lo, lo elegí, lo pensé y lo preparé eh, pensando en que muchas veces pues nos hacemos planes, ¿verdad? Hemos dicho que, que nos establecemos metas y, y prácticamente nos trazamos una ruta a seguir, pero lamentablemente casi siempre esa ruta no es recta, no es una línea recta, casi siempre nos toca eh, pues que ve, veamos subidas, bajadas, curvas peligrosas. A veces incluso sentimos que nos perdemos en el camino. ¿Y, y, y qué pasa en ese camino? O sea, en, en ese transcurso de cumplir la meta que nosotros ya nos hemos establecido, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Qué vamos a hacer? Y, y, y quiero que lo tengas bien presente, que, que abras ahorita tu mente y tu corazón tal como como nos han dicho nuestros mentores, quiero que mm, te pongas a pensar, eh, tú ya tienes una meta establecida y dime qué vas a hacer en el momento en que para llegar ahí surjan problemas o surjan ciertos cambios que a lo mejor no los tengas tú eh, pues como muy claros o que te agarren desprevenido, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que esos cambios te, ya te sienten y te, te digan, ay no, ya, o sea, ¿para qué me esfuerzo entonces? no ¿Y ya te canses, te rindas y ya no sigas? ¿O más bien vas a decir, ok, hubo oh, este cambio, pero no importa, yo puedo hacer lo que sea necesario para llegar a mi meta? Y quiero compartirte contigo esta imagen, Menciona aquí en, en la diapositiva, ¿te adaptarías con facilidad a los cambios? ¿Va a haber cambios independientemente de todo? Y fíjate, esta imagen me encantó, en donde la vi me encantó mucho, porque menciona aquí que los árboles que se doblan con facilidad, ¿verdad? que se doblan con el viento cuando este sopla demasiado fuerte, son los que aguantan mejor la tormenta. Para ello, casi siempre hemos visto ese tipo de situación con las palmeras, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en la, en la playa. Y hemos visto cómo es que eh, cuando hace, o, o si sea, sí, el viento es demasiado fuerte, estas se doblan, pero no se caen. ¿verdad? Y quiero leerte cuando estaba yo preparando esto, encontré este texto. Quiero que, que, que lo diga. La madre naturaleza realmente tiene un control sobre las cosas. Y esto es especialmente cierto con los miembros altos y delgados de esta familia, ¿verdad? De los árboles. Menciona que la estructura de estos funciona de forma similar a los edificios de, diseñados contra los terremotos. En lugares en donde ocurren eh, terremotos y donde llegan Llega a haber demasiados daños, eh, se especializan en hacer que los edificios altos el movimiento. Menciona que estos no se tratan de que sean rígidos para que contrarresten los temblores, la elasticidad. ¿Puedes notar el dato? O sea... Los árboles nos enseñan eso, ¿verdad? Los ingenieros lo han copiado para hacer los edificios y ese mismo detalle lo podemos copiar para nosotros. ¿Qué vamos a hacer cuando se presente un cambio frente a nosotros? ¿Vamos a ser rígidos? ¿Vamos a ponernos rígidos y vamos a decir, no, no, no? No, no yo no puedo cambiar, no, no. Eso no está dentro de mí. ¿Yo cómo lo voy a hacer? No, no es posible. ¿Vas a hacer eso? O más bien, vas a ser flexible ante el cambio y entonces vas a permitir que este te mueva un poco, que te doble un poco, pero que no te quite, que no te quite de la raíz, porque esa es la, eso es lo importante de esos árboles, que tienen unas raíces tan fuertes y aunque se doblan por encima, las raíces lo mantienen en su lugar. Tú puedes doblarte cuando lleguen los cambios sobre aquellos que no tienes control, sobre aquellas cosas que no puedes tú controlar, que tú no puedes, eh, pues sí, diseñarlos o decir, no, esto, eh, eh, esto se va a hacer así. Pues si no está en tus manos, no puedes cambiarlo. Pero entonces, ¿cómo vas a actuar ante ellos? Y fíjate eh, lo que tienes que saber antes de enfrentar esos cambios. Un texto de la Biblia, como sabes, siempre me encanta eh, compartir textos, ¿verdad? Una de mis metas, de mis propósitos de este año, como todos los años, es leer la Biblia completa, eh, así en su totalidad, eh, en el año, ¿verdad? De hecho, tengo un programa de lectura diaria y, y me he estado aplicando estos primeros 12 días, este texto es uno de mis favoritos, entre tantos más, porque nos dicen la realidad de la que estamos viviendo. Eclesiastes 9.11 menciona que el tiempo y el suceso imprevisto le acaece a todos. ¿Notas? O sea, a lo mejor tú ya tienes, te mencionaba al principio, ya tú... Ya trazaste tu meta, ya sabemos a dónde vamos a ir, ya hicimos nuestro mapa de sueños, ya definimos los pasos que vamos a ir dando, pero resulta que de repente para dar un paso, eh, pues cambian las cosas. De repente ya esos pasos que te habías eh, planeado ya no son exactamente los mismos, ahora tienes que hacer modificaciones. Entonces tienes que tener presente que cuando surjan estos cambios, ¿verdad?, puedas tú reaccionar de una, de una forma fácil, rápida y que no te afecte tanto. Fíjate lo que menciona aquí. Tarde o temprano vas a comprobar lo cierto que son estas palabras. Por supuesto, no todo lo que es inesperado es malo. Algunos cambios que al principio parecen malos, podrían acabar siendo buenos, y a lo mejor tú puedes ahorita estar pensando bueno, sí, es cierto, cuando, cuando cambió esto, yo dije, híjole, no este yo no voy a poder eso es demasiado difícil o por qué estás haciendo este, se está haciendo este cambio, por qué? ¿Qué, qué, qué qué está pasando ah, pero si pones todas las cartas sobre la mesa y lo piensas de una forma más tranquilo vas a poder ver que los cambios por lo regular acaban siendo buenos ¿Pero qué pasa que nos, cuando nos quedamos en el primer paso, en donde, no, en donde no aceptamos ese cambio? Sucede que nos sentimos cómodos en nuestra rutina, con lo que ya conocemos. Que como ya venimos trabajando de cierta forma, ¿verdad? Que venimos haciendo ciertas actividades diarias, entonces, de repente, cuando cambian las cosas, decimos, a ver, espérate, no, mi rutina va a cambiar, que, que, que tendría que cambiar eh, el tipo de de mentalidad de chip que tengo en mi cabeza ¿verdad? y entonces, híjole, no, mejor me quedo en mi zona de confort mejor me quedo con esto que ya conozco muchos dicen mejor eh, viejo conocido que nuevo por conocer y así se quedan porque los cambios les causan ansiedad ¿Tú qué vas a hacer? Quiero que pienses en eso. El cambio va a suceder en cualquier ámbito de tu vida. Lamentablemente, por ejemplo, hoy muchos están viviendo eh, lo de la pandemia de una forma muy difícil. Y están viendo cómo es que la salud es tan importante que de repente pueden enfermar y cambiar totalmente lo que está pasando en su vida. Tenemos la oportunidad entonces de victimizarnos o de entonces hacer que ese cambio en vez de que nos cause ansiedad y nos inmovilice, más bien veamos cómo vamos a reaccionar y sacar provecho de ese cambio para nuestro favor. Y la forma en cómo lo vamos a lograr y cómo vamos a poder hacerlo es cultivando a nosotros. No nacemos con esta capacidad pero la podemos cultivar. Si hasta el momento no has podido hacerlo, no te has puesto a pensar en ello, te invito a que lo empieces a hacer, a cultivar en ti esta bonita cualidad de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de adaptarse a los cambios y superar las adversidades. Una persona con esta cualidad no solo aguanta las nuevas circunstancias, sino que también ve cómo sacar partido de las dificultades. Y esta imagen se me hace tan, pero tan uh, correcta para el momento. Nosotros estamos en este camino. Esa línea roja es nuestro camino hacia nuestras metas. Me encanta esta chica que hasta con tacones va caminando ahí sobre ella. Te fijas que la línea no es recta. Ya tuvo cierta bajada, volvió a subir y ahí va caminando. Pero está luchando contra una tormenta. Entonces necesitamos en nosotros cultivar la resiliencia para que cuando vengan esos cambios, esas tormentas que, que ves ahí ella, que, que está afrontando, no perdamos el equilibrio. No nos inmovilice sino más bien nos podamos adaptar rápido a ese cambio y podamos superar las adversidades y no dejar de ver o tener, perdón, no perder de vista la meta que tenemos enfrente. Porque si te fijas en el caso de esta imagen, esta chica que va en, esa, en ese camino, ahí se ve la flecha hacia dónde va a ir, ¿verdad? Y aunque se está tapando de la tormenta, que parecen más bien como piedras que están cayendo sobre ella, mira los rayos, lo nublado todo, todo parece tan difícil contra ella pero va caminando rumbo a, a la meta ¿verdad? rumbo al destino que ella quiere nosotros igual la semana pasada con Olivier aprendíamos de cómo eh, trabaja un GPS ¿verdad? para que nosotros logremos nuestros objetivos cómo va a trabajar nuestro GPS en nuestras metas y ya tenemos trazado nuestro, nuestra ruta, ya está trazada la ruta desde donde estamos hasta dónde vamos a llegar. Aprendimos con nuestra hermosa Olivier cómo se traza esa meta desde el, desde el punto B, viene de regreso, nos dice cuál es el camino que tenemos que dar, los pasos a seguir. Pero ahora en el camino, entonces esas adversidades que nos lleguemos a, a, a topar. Estos cambios que, no, que nos lleguen a, a desestabilizar, digamos, no, 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 no lo permitamos, más bien lo afrontemos y entonces le saquemos provecho a esa dificultad, a ese cambio y lo más pronto posible, ¿verdad? Para que de esa manera sea mejor. ¿Y cuáles van a ser las claves? para que podamos lograrlo, porque sí, es cierto, mucho hemos hablado que nuestra actitud es súper importante y, y hemos visto ahorita aquí cómo es que necesitamos ser resilientes, pero, pero ¿cómo se logra? ¿Cómo, ¿Cómo logramos nosotros ser resilientes ante cualquier circunstancia que, que se enfrente? Quiero mostrarte estos otros, otros dos textos, principios, que también quiero que los tengas muy presentes. Una realidad en nuestra vida es que aunque quisiéramos tener el control de todo, eso es imposible. Y entonces, grábate estos dos principios. Eclesiastes 7.10 menciona algo que debemos de evitar. No digas, ¿por qué los tiempos pasados eran mejores que los de ahora? Y fíjate, bíblicamente menciona, preguntar eso no es de sabios. En la Biblia, lo contrario a sabiduría, es tontedad. Y sabemos que se les dice peor a las personas que son tontas, ¿verdad? Y obviamente yo estoy segura que aquí no hay ningún tonto. Y ni queremos llegar a serlo, ¿verdad? No queremos caer en esa trampa. Entonces, cuando se presente un cambio... No te concentres en el pasado y decir, uy, no, es que allá era mejor. Es que, es que eso era mucho mejor como lo estaba haciendo. No, es que, pff, híjole, lo que pasa es que si estaba con fulanito, la verdad es que eh, con esa persona sí estaba trabajando bien. ¿No? Porque si no, entonces estarías como esta persona en esta imagen, que fíjate, frente a él tiene el sol, brillando, una cosa hermosa. Pero está permitiendo que esto que está en el pasado, ¿verdad? esa lluvia, las nubes, lo gris, el problema, lo que fuera, esté tapándolo y entonces no puede disfrutar de ese sol, de disfrutar de lo maravilloso que podría ser quitar, levantarse de esa bici, quitar la sombrilla y disfrutar de ese día soleado. Estaría sentado solamente pensando en el pasado, idealizando algo que ya no es, y sin disfrutar tu presente y obviamente sin construir tu futuro. Estaría solamente eh, mencionando, para ahora que fue a fin de año, encontré una imagen, no recuerdo quién fue quien lo publicó, pero me encantó, desde esa imagen. Eh, si sigues sosteniendo el pasado, ¿con qué manos vas a recibir el futuro? Entonces, si solamente te concentras ahí, no vas a poder enfrentar la situación de la mejor forma y disfrutar los beneficios que venga con ese cambio. Así que, evítalo. En donde venga un cambio, perfecto. Damos vuelta a la página y seguimos para disfrutar lo que venga con ese cambio. Y acuérdate, eso es para que demostremos ser sabios. Y no es que le vamos a demostrar a otros que digan, uy, para que vean ellos que, que yo no me ando concentrando en el pasado. No, recuerda que tu meta es personal, ¿verdad?, Obviamente estamos trabajando en equipo, obviamente en equipo nos estamos apoyando y claro que si llegamos a nuestra meta personal, pues estamos contribuyendo a una meta en equipo. Pero si tú no trabajas por tu sueño, si no trabajas por tu meta, en realidad a quien estás defraudando no es al equipo, sino es a ti mismo. Porque a nosotros nos queda claro que como empresa, como equipo, las cosas se van a hacer con o sin nosotros. Está en nosotros si queremos ser parte, ¿verdad? Entonces demuéstrate a ti que tienes esa capacidad de ser resiliente y no concentrarte en el pasado. Ser sabio, ver que sí, obviamente puede ser difícil a, eh, los cambios, pero decir no importa, Vamos a hacer lo que sea necesario para que entonces hagamos nuestro, no, lleguemos a nuestra meta, cumplamos nuestros sueños. Esa es la primera clave que tienes que tener bien presente. No te concentres en el pasado. Y junto con ello, anota también este otro, otro texto. Un proverbios, proverbios capítulo 4, Versículo 25. Nos invita. Tus ojos deben mirar al frente. Sí, mantén la vista fija delante de ti. Para entender este dato, eh, quiero mencionarte una... También, eh, bueno, puse esta imagen, ¿verdad? Como apoyo para entender mejor este texto. Porque también por ahí circula mucho una imagen o una pregunta más bien, que es muy común para aquellos que, que manejan, para quien no, también lo, lo tiene que saber. Y seguramente ya has escuchado esta pregunta. ¿Sabes por qué el parabrisas de un automóvil es más grande que el retrovisor? ¿Quién de aquí sabe? Si me quieren contestar en el chat, si alguien sabe. ¿Por qué? Porque siempre en un automóvil y sí tiene su espejo retrovisor, ¿verdad? Pero ¿por qué es pequeño? Porque el parabrisas es mucho más grande. Ah, bueno. Esto es porque el camino que tienes por delante es más importante que el que dejas atrás. ¿Notaste eso? porque el camino que tienes por delante es más importante que el camino que estás dejando atrás. Así es la vida. Sí, está el espejo retrovisor, porque también es importante de vez en cuando echar un vistazo. Pero viste, echar un vistazo, no concentrarte, porque mira, te voy a platicar, en alguna ocasión mi esposo y yo viajamos eh, con, con un amigo, salimos a carretera y nosotros lo acompañábamos en, un, en su automóvil. Y obviamente ellos dos iban adelante, yo iba atrás, y iban ellos platicando, ¿verdad? Normal, yo atrás nada más escuchando. Pero de repente se me ocurre a mí hacer un comentario, eh, meterme en la conversación, literal. Y en donde yo empiezo a hablar, nuestro amigo que iba manejando, volteó, o sea, a, así, no, no fue que me viera de reojo ni por el espejo, volteó completamente. ¿Te imaginas la angustia que, que sentimos mi esposo y yo de que dejara de ver al frente, de ver el camino que íbamos, íbamos en carretera, en, en autopista, y que dejara de ver al frente por voltear? Ustedes saben el peligro que corre uno si te dejas de, de fijar o de concentrar en el en, en frente, en el camino donde vas manejando. Y ahí dije, ups, no me vuelvo a meter. Y me senté bien, <risa> me senté bien y dije, ya no vuelvo a hablar para que él se concentre en el camino. Ganas no me faltaron, César, de decir, mejor bajes y manejo yo. Y ustedes platiquen a gusto, ¿verdad? Porque sí. Nos debemos de concentrar al frente y fíjate cómo es que el proverbio, o sea, esta, estas palabras están tan llenas de sabiduría. Tus ojos deben mirar al frente, mantener tu vista fija delante de ti. Sí, de vez en cuando echa un vistazo atrás, solamente un vistazo para que veas lo que has recorrido, para que veas lo que has progresado, para que veas lo que has hecho a fin de que llegues a tu meta pero no te concentres en, en, en el pasado, no te concentres en ese camino de atrás, no. Te echas tu vista y regresas tu vista al frente. ¿Para qué? Para que de esa manera entonces puedas eh, disfrutar del camino, porque entonces imagínate, si esta persona que, que yo te hablo eh, sigue mirando hacia atrás, indudablemente vamos a tener un accidente y, y, y quizás no estaría yo aquí platicándotelo. Así como en un automóvil es de peligroso, así también es en tu vida. No permitas que sufras ese tipo de accidentes en tu vida y entonces no puedas avanzar solamente porque te estás concentrando en el pasado. Y ahora más, eh, te, te quiero dar otras claves que puedes tú eh, implementar en tu día, son 12 características que tienen las personas que son resilientes. Y entonces, mientras vamos leyendo y repasando cada una de ellas, ve haciendo, sácala igual, captura esta imagen, o si las vas anotando, ve poniendo una palomita, cuáles tienes, ¿verdad? Cuáles ya tienes. Y entonces, encierra aquellas que te hagan falta todavía cultivar que te hagan falta todavía por cultivar en tu vida para que de esa manera entonces puedas ser resiliente ante cualquier situación. La primera de ellas es que una persona que es resiliente es consciente de su fortaleza y de su límite, ¿no? pros y contras, en su, en su misma vida, en su misma persona. Y se enfocan entonces en sus fortalezas Fíjate, enfocan en las fortalezas y aprenden de sus límites. Y algo bien importante, se rodean de personas que, se, que saben más que ellos. La ley del entorno que nos hablaba nuestro, nuestro mentor Isaac. Una persona resiliente, entonces, cuida su entorno y busca que las personas que lo rodean tengan más conocimiento para que entonces aprenda de ellos. Entonces podemos aquí poder o, o anexar, ser, mo, estar en modo enseñable todo el tiempo. La segunda característica es que eh, esos que son resilientes son creativos e innovadores. Buscando siempre alternativas creativas e innovadoras, en los diferentes procesos de su vida, en los diferentes procesos de su negocio. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ser creativos y si de repente algo no, es, eh, hay algún cambio en el camino, entonces vamos a ser creativos y vamos a de volada a decir, bueno, ok, vamos a cambiar esto, entonces también yo voy a hacer esta otra cosa diferente. La tercera característica es que confían en sus capacidades, sabiendo que sus fortalezas van a aumentar su autoconfianza. Y entonces, aunque haya un cambio, van a decir, no importa, yo puedo enfrentarlo, yo puedo salir adelante. La cuarta es que asumen las dificultades y toman esa dificultad como una oportunidad para aprender en vez de victimizarse. Entonces, se van a preguntar, bueno, ¿qué es lo que tengo que aprender de esta situación? En vez de decir, uy, pero ¿por qué pasó? Es que no, 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 debería de haber sido así. Estábamos bien. No, no, no. Eso no nos vamos a decir. Más bien vamos a decir, ok, ¿qué es lo que voy a aprender de esto? Para entonces, sacarle provecho. ¿Verdad? La quinta es buscar la concreción de sus objetivos con optimismo. Ok, hay un cambio, pero eso me favorece. Eso me va a ayudar a llegar a mi meta más rápido, más fácil. Vamos a llegar a nuestra meta de una forma concreta, ¿verdad? También vamos a asumir compromisos con responsabilidad esto es por ejemplo si ya viene un cambio entonces cómo puedo responder qué puedo hacer qué nueva oportunidad se está presentando frente a mí junto con esta nueva posibilidad Ves, no nos vamos a victimizar más bien vamos a ver cómo vamos a reaccionar qué vamos a hacer cómo puedo hacerlo ¿Qué tengo yo en mis manos a fin de que lo podamos hacer bien? La que sigue es aprenden, las personas resilientes aprenden y siempre están dispuestas a mantener el espíritu de aprendiz. Modo aprendizaje todo el tiempo. ¿eh? Se repite, lo podemos repetir. Y eso, ay, perdón, eso siempre es porque mientras nosotros tengamos más, eh, más formas o más mm, fuentes de aprendizaje siempre vamos a crecer más si nos cerramos simplemente entonces no vamos a poder eh, hacer absolutamente nada nos vamos a quedar en un solo lugar nos vamos a quedar estáticos y nunca vamos a crecer y lamentablemente nunca vamos a cumplir nuestras metas y eso no es lo que queremos ¿verdad? entonces vamos a estar en modo aprendizaje todo el tiempo Nuevamente, la ley del entorno, rodearse de personas positivas. Observa cuál es tu entorno, observa con qué personas te rodeas día a día. Son personas quejumbrosas, son personas que igual que a lo mejor tampoco se puedan adaptar a los cambios, son personas que están en su zona de confort, son personas que eh, te invitan a que te quedes también tú conforme con lo que hay en el momento. O las personas que te rodean son personas que tienen metas definidas, que tienen objetivos concretos y que te invitan a ti a que también lo tengas. Según con las personas con quien te juntes, vas a empezar a desarrollar esas mismas aptitudes y habilidades. Por eso dicen eh, eh, el dicho, el que con lobo se junta, a hollar se enseña. O también aquello que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué? Porque la ley del entorno es súper importante. Por eso es que si tú quieres ser una persona resiliente, entonces cuida tu entorno y rodéate de personas que sean positivas y que también te inviten a ti a dirigirte a tus metas y a tus sueños. Es importante también ser como aquel árbol del que hablábamos al principio. Ser flexibles a los cambios. Ser siempre, estar siempre abiertos a las, a las cosas que sean mejores. A que si vemos un sistema, porque sabemos, nuestro negocio es un sistema, ¿verdad? Nos estamos adaptando a un sistema hermoso. Y si vemos que le podemos hacer una mejora, entonces vamos a adaptarnos a ese cambio, También vamos a ser tenaces con nuestro propósito. Y para que lo podamos lograr, entonces necesitamos tener claro nuestro por qué. Una vez más, ¿tienes claro tu por qué? ¿El por qué estás aquí? ¿El por qué vas a hacer las cosas? Si lo tienes claro, no importa el cambio que haya. Tú vas a lograr tu propósito. Otra cosa más. Afrontar la adversidad con humor. Fíjate, el humor es algo muy, pero muy importante frente a las situaciones. Si nosotros no le imprimimos un poquito de humor a cada situación que estemos viviendo, por más amarga o difícil que sea, entonces solamente vamos a estar amargados y vamos a estar en ese espacio de victimización que no queremos porque nada más vamos a estar diciendo, ay no, pero ¿por qué a mí? Ay, ¿Por qué otra vez me pasó esto? Y no, si, lo, si le imprimimos un poquito de humor a la situación, entonces vamos a poder lograr ver esa oportunidad de aprendizaje que tenemos ante ese cambio. Vamos a poder ser flexibles y vamos a liberar la tensión que tengamos de forma interna por ese cambio que nos pueda eh, provocar. Porque indudablemente, aunque seamos resilientes, a lo mejor si sí de repente sintamos esa angustia. Pero si aplicamos todos estos puntos y le aumentamos también humor, entonces vamos a liberar esa tensión, liberar esa angustia. Y el último, que no es menos importante, eso es súper imprescindible que lo tengamos. Una persona resiliente no quiere decir que va a decir, ah, yo puedo solo, yo, yo lo voy a hacer, no importa, no importan los cambios, no importan las dificultades. No, ser resiliente no es ser aislado, sino es saber pedir asistencia, pedir ayuda, pedir consejo a los demás. Tenemos aquí a nuestros queridos mentores que han sido un verdadero tesoro en nuestra vida. Públicamente agradezco a César, Isaac, Livier, Patti, como es que cualquier cosa que llegue uno a necesitar, ellos siempre están abiertos para ayudarnos. Chicos, no desperdiciemos esa ayuda que tenemos. Si necesitamos algo, si no, sentimos, no nos sentimos seguros en algo, entonces pidamos ayuda pidámosle consejo a ellos a ellos que ya tienen experiencia que ya tienen resultados que ya saben cómo se maneja este negocio y si de repente nosotros nos sentimos abrumados, vamos a dirigirnos a ellos les aseguro que jamás nos van a decir que no, jamás nos van a dar tampoco un consejo que nos vaya a un mal consejo, ¿verdad? algo que nos vaya a perjudicar, al contrario nos van a ayudar a sobrellevar la situación y antes de terminar esta llamada Quiero eh, regalarte estas otras frases para que las tengas presente todo el tiempo. Fíjate, la resiliencia es una gran herramienta que nos va a otorgar la ventaja competitiva, convirtiendo así cada momento difícil en una oportunidad de crecimiento. Y entonces ya sabemos, rumbo a nuestra meta no va a ser un camino lineal. Entonces, como lo único permanente es el cambio, vamos a encontrarnos obstáculos, vamos a encontrarnos dificultades en el camino entonces recuerda ¿verdad? Lo que, lo que viene aquí arriba del avión, dice cuando todo parezca ir contra ti, recuerda que el avión despega contra el viento no a favor de él Henry Ford, dijo esas palabras entonces cuando veas que vienen esos cambios, esas dificultades cuando sientas que un obstáculo es demasiado grande, entonces ve que es cuando más va, vas a despegar Ahí es en donde vas a decir, oh, está todo en contra. Ok, vamos a darle, imprimirle más fuerza a ese despegue para que de esa manera podamos agarrar vuelo y a ver quién nos para, ¿verdad? Y por último, esta imagen. Recuerda que los árboles más fuertes crecen con el viento en contra. ¿Viste el principio? Si somos flexibles, vamos a aguantar estos vientos. Y esos, eh, esos contratiempos, esas dificultades nos van a hacer más fuertes aún. Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que haya, cualquier cambio que tengamos frente a nosotros, vamos a cultivar la resiliencia en nuestra vida y vamos a aceptarlo. Vamos a adaptarnos a ello y vamos a disfrutar los beneficios que vienen con los cambios. Aunque al principio parezca difícil va, o, o, o nos imprima un poco de angustia o de ansiedad, vamos a dejar todo eso atrás, ¿verdad? Aprendimos que vamos a dejarlo todo atrás y nos vamos a concentrar en el futuro. Aprendiendo cómo ese cambio nos va a beneficiar, se los aseguro. Los cambios, aunque al principio parezcan eh, malos, aunque al principio sean difíciles, siempre traen algo bueno. Así que aceptémoslos y disfrutemos de los beneficios que venga con ellos. ¿Okay? Esta mañana espero que esta información te haya servido, espero que lo, que, que lo tengas bien presente y lo puedas duplicar compártelo con cada uno de los miembros de tu equipo, son cosas que tenemos que tener presentes eh, en nuestra carrera de emprendimiento y, y pues vamos chicos porque tenemos muchas cosas que hacer y más que eso, tenemos muchos sueños que lograr, por más grandes y locos que sean, los podemos ye, eh, llevar a la realidad, así que vamos por ello muchachos, qué gusto compartir esta mañana con ustedes un abrazo a la distancia, ya saben de México para el mundo ¿verdad? Un abrazo, cuídense mucho, por favor, y cualquier cosa estamos a un mensaje de distancia, ¿ok? Saludos, hasta luego.